0: Sziasztok, magyar vállalkozók! Ez itt a Magyar Business Podcast. A Magyar Business Podcast egy beszélgetés műsor, ahol mélyen szántó témákat feszegettünk egy nagy célnal, segíteni a magyar vállalkozóknak a bizniszüket a következő szintre emelni. Mielőtt belevágnánk ebbe az új epizódba, izgalmas híreket szeretnénk megosztani veled. Az Ökoszisztémat platform már készen áll a béta tesztelők számára. De miről is van szó, kérdezed? Gondolj egy olyan virtuális helyre, ahol a fejlődni akaró vállalkozások és hiteles tanácsadók tudnak közösen együttműködni, tudást megosztani, és legfőképpen kapcsolatot teremteni egy nagy cél érdekében a vállalkozásodat a következő szintre emelni. Az a lassan fogjuk megnyitni, hogy a legjobb élményben legyen része. Ne feledd el, hogy a magyar Business platform egy páratlan hely, amilyet még soha senki meg sem álmodott. Látogass a honlapra és iratkozz fel a sallangmentes havi hírlevelünkre, hogy tájékozodj minden tevékenységeinkről és az új programjainkról a vállalkozásod fejlődése érdekében. Most pedig vágjunk bele. Figyelem! Pikán szavak elhangozhatnak, ha gyerek van a közelletben, tekerd le a hangerőt.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Újra itt vagyunk, egy újabb adással jelentkezünk, és ma Csányi Péter lesz a vendégünk, a Váltesz Márka társadalapítója. Londonban végzett a UCL Egyetemen, és utána ott dolgozott egy nagy vállalatnál és később egy ötlete támadt, hogy irodalmi ruházati márkát hozon, hozon létre, és ez egy nagyon érdekes ötlet, ezért is hívtuk meg a Magyar Biznisz Podcast-ba, és majd nagyon jó kis beszélgetéssel fogunk titeket meglepni, és Attila is itt van a stúdióban. Szia Attila, hogy vagy?
0: Hello, hello. Mm. Kellemes nyáratni mindenkinek!
1: Én, és Péter is itt van. Péter, Jó. hogy telik te a nyarad? Még a terveid a, a nyára? nyaralni mész most? Mostanában Balaton vagy külföld?
2: Ö, minket meghívtak egy csomó fesztiválra, hogy, hogy ott is mutassuk be a vánteszt, úgyhogy már voltunk a Volt-fesztiválon, meg most hétvégén megyünk Marosvásárhelyre, meg még júliusban uh, a kampuszra biztosan, meg lehet, hogy még egy fesztiválra. Uh, úgyhogy ezek, ez, ez inkább ilyen munka és szórakozás, uh, mellette pedig ilyen balatonozások, kisebb lazítások, és majd inkább uh, szerintem, uh, szerintem ősszel vagy télen lesz egy ilyen hosszabb nyaralás, meg a csak mellett folyik a munka is.
3: Nyilván.
1: Akkor csapjunk is bele, ismerjük meg a váltást és hogy alakult ki, de mindig azzal szoktunk kezdeni, hogy honnan jött az ötlet, hogy vállalkozó legyél volt az a családban valaki, aki vállalkozott, vagy ez csak így neked jött és azt mondtad, hogy hopp, akkor most én most átváltozom, és nagyvállalattól <gül> nagyvállalati uh, alkalmazottból átalakulom vállalkozóval.
2: Igen, uh, hát Alapvetően egyébként családon belül ö, anyukám vállalkozó volt, meg most is vállalkozó, meg az ő élettársa is ö, vállalkozó, de ők, ők inkább ez az ilyen soloprenör kategória, tehát hogy ők, anyukám sokszor, hogyha úgy jön haza, hogy fáradt, akkor ö, ő maga is gályázásnak hívja, és azon a gályán ő evez egyedül. Ö, ezért én soha nem én nem láttam azt, hogy ő egy ilyen nagyon vállalkozó, hanem inkább azt, hogy sokat dolgozik. És az élettársa is ilyen. A, amikor pedig gyerek voltam, és a szüleim még együtt voltak, akkor apukám pedig egyetemi tanár, tehát ő is nagyon sokat dolgozott. Úgyhogy ez a, az a fajta ilyen munka, megszállott munka végzés, az, az része volt a gyerekkoromnak, amit én is utána átvettem, főleg Gimi végén, amikor eldöntöttem, hogy külföldön szeretnék egyetemen tanulni, akkor az addigi inkább bulizós énem, az, az így átkapcsolt, és onnantól kezdve uh, ilyen 150%-on pörgettem a, a tanulást, hogy kiussak a UCR-re. Az akkor megtörtént, uh, viszont én biológiai szakra mentem ki alapból, uh, azért, mert a biológia volt az egyik kevenc órám gimiben, és uh, és egyébként azért mentem ki, hogy, hogy, hogy én majd genetikát fogok hosszú távon tanulni, mert ez egy jó üzleti lehetőség, tehát nem a genetika érdekel, hanem az üzleti lehetőség. És hogyha ha nem egy, ö, tehát a magyar közoktatásnak az a ilyenossága, hogy üzletről nem nagyon oktat, vagy hát, én nem tudom, nyolc éve végeztem, akkor még nem volt ilyen, vagy, illetve nincs ilyen, karrier tanácsadása, mert ha valakinek ezt elmondtam volna, akkor valószínűleg azt mondja, hogy figyú, de akkor menjem el üzletre, a genetikára. Mindegy, a lényeg az az, hogy az első egyetemi évet követően így elég hamar lejött az, hogy egyetemi szinten a biológia engem nem foglalkoztat. Úgyhogy ott a szakomon belül tudtam váltani, és akkor a második évtől kezdve már ilyen politikai, közgazdaság, meg üzlethez kapcsolódó meg szociálpsziológiához kapcsolódó dolgokat vettem föl, és akkor végül ezen a vonalon is csináltam a diplomamunkámat. És ezzel egy időben a juci van egy olyan előnye, hogy, hogy nagyon sok patinás, patinás cég jön és prezentálja magát, meg ilyen világíró előadók. És ezekre mindig beültem, és ahogy beültem egy csomó Nobel-díjas, vagy, vagy kutató, vagy pedig ismert, üzletember, vagy pedig nem tudom olyan uh, ilyen pénzügyi világból érkező emberek, akik mondjuk kanadai pénzügyminiszter volt, vagy ilyenek, akkor ott a, a fejembe egyre inkább kialakult az a kép, hogy számomra a siker az, a, az az üzleti siker. Tehát a, azt a fajta ilyen uh, nem tudom, önmegvalósítást, vagy, vagy emelkedettséget, amit, uh, ami számomra impozáns volt, ezt általában ezek az üzletemberek hozták be. És akkor uh, ez bennem is elindította azt, hogy, hogy valamit ezen az irányon szeretnék csinálni, és akkor először csináltam egy szakmai gyakorlatot egy tanácsadó cégnél, utána pedig a leginkább a tanácsadás és a pénzügyi szektor, az ilyen investment banking a legnépszerűbb, és akkor ebbe én is így belevonultam, de azt éreztem, hogy mindenki ezt akarja csinálni, akkor majd csinálja már valami mást, és a, a, a szenvedélyemet és az üzletet akartam keverni, és a foci akartam dolgozni, ami nagy Sőt, tehát a világon is azért a fociipar eléggé, ö, tehát, hogy van benne pénz, meg van benne potenciál. nagy britanniában meg hatványozottan, mert a leggazdagabb foci csapatok egy része az ott van, és a Manchester City-nek van egy ilyen kezdő munkavállalói vagy tehát egyetemet befejező kezdő munkavállalói programja, két éves szerződés, rotáció különböző üzleti uh, szegmensekbe. És akkor az lett volna az elsődleges cél, de az összes létező ilyen focis is uh, mert visszautasították, mert nincs elég üzleti tapasztalatom. Uh, és akkor a, végül is a Royal Mail-nél kezdtem el dolgozni, ami Brit királyi posta, és ott egy ilyen International Business Operations részlegen. Uh, a, az első. Az, 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 ott is a célom az, az volt, hogy jó ezt elkezdem, mert hogy egyébként kelet-európaiként pláne baromina nehéz Londonban ilyen programba bekerülni, amilyen munkavállaló és két éves fix szerződés. Tehát ö, mint üzleti tapasztalat ö, gondoltam felhasználni egy ilyen és a ö, Elkezdtem szerintem szeptember végén dolgozni, és mondjuk így az első egy hónapig volt benne kihívás, onnantól kezdve meg csak provágás és excelezés és, és uh, semmittevés, illetve tehát hogy én is azt gondoltam az elején is, hogy azért tök jó egyetemre jártam meg előtte is, nagyon jó gimnáziumban, radnótiban. Tehát, hogy onnantól a Royal Mail azért, azért nem egy elit munkahely, és nem volt meg ez az ötnazonosság bennem se, hogy erre feltétlenül büszke vagyok, hogy ott dolgozom, de az első pillanattól kezdve ugyanúgy jelentkezgettem focis vagy sporthoz közeli munkákra, és a Manchester City-nél egy ilyen utolsókörös interjút csináltam is, ami azt jelenti, hogy kb. 1000 jelentkezőből a 12 ilyen interjúskörig eljutottam, ahol 10 voltak, brittek, ketten nem brittek voltunk, nyolcan voltak Oxford-Cambridge diákok, négyen pedig nem. Szóval ott, tehát az, az igen elég elitista, vagy így nem tudom, k- a krémet válogatták be. <gül> De ott is azt, a, azt tapasztaltam, vagy az jött át, mint ami a Royal mail is zavart, hogy alapvetően akik ott dolgoznak, ők egy kicsit ilyen komfortosabb légkört szeretnének és lehet, hogy a felső, tehát nem a felső, nyilván nem a felső vezetőkkel volt a, az interjú, lehet, hogy ők másmilyenek voltak, de hogy alapvetően ez a, ez a nagyvállalati munkakör, és az a, az a kényelem, amit az ad, az már a Royal mail is átjött, meg ezen az interjún is már egy-egybe nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem igazán én vagyok. Uh, tehát amit a külföldi egyetemen ilyen külföldiként bizony vagy nagy britani Egyetemen külföldiként bizonyítanom kellett, meg előtte bekerülni, az a fajta ilyen munkamorál, az, az egyszerűen nem, nem, számomra nem volt kompatibilis azzal, hogy, hogy egy nagyvállalatnál maradjak, uh, és akkor a, a, a Royal mail egyébként úlozom, hogy jelentkezgettem munkákra, tehát egy nagyon sok energiám megmaradt uh, a nap végén, és, uh, és akkor ilyen délután 5-től este 9-ig a kávé, egy kávézóban grindoltam, és az ilyen side projekteket uh, próbáltam kialakítani, és akkor így kerültem bele az e-commerce világába és csináltam egy webshopot először, ami, ami ilyen dropshipping témában volt, de arra, tehát abban, nem, abban meg nem akartam beleállni, mert egy kicsit így azt éreztem, hogy most ennek semmi értelme nincsen, meg semmi valódi értéket nem teremt, hanem helyette valamilyen márkát kéne építeni, és a Váltesznek az ötlete már korábban megvolt. Egyébként még gimnázium végén, mert az irodalom volt a biológia mellett a másik kedvenc tárgyam. És uh, egyfelől megvalósítatónak gondoltam, a kulturális értéke miatt valódi értéket láttam mögötte, meg uh, mint egy ilyen első vállalkozási ötlet, egy jó, uh, próba, egy jó próbának tűnt, meg mellette uh, azt gondoltam, hogy akkor voltam 24 vagy 25, tehát hogy ha akkor elkezdek vállalkozni, akkor már önmagában a korom miatt egy sokkal egyfelől önazonosabb is számomra, tehát már én is könnyebben mondom azt, hogy ezt csinálom. Meg mellette ez, ez egy csomó ajtót ki tud nyitni. Tehát, hogyha más nem, akkor uh, legalább kapcsolati tőkét tudok építeni belőle, vagy egy ilyen jó leverage point másokkal szembe. Uh,
1: most a hallgatók nem látják, de a Péteren egy tévémacis póló van. <gül> ami... ah,
3: <gül> Én lát. nagyon
1: érdekes, a kedvenc mesefigurám gyerekkoromból, úgyhogy biztos sokan még emlékeztek uh, nekem, az nagyon érdekel, hogy, hogy az irodalom az oké, okay, hogy, hogy mindenki az olyan általános téma, amiránt emberek érdeklődhetnek, versek, könyvek, stb. de a mesefigurák is, ezek a dolgok, láttam a Vókot, egy csomó olyan magyar, uh,
3: igen. ikonikus
1: figurát uh, tudtok tapulókra rakni, amit no. nem sokan tudnak megtenni. De ez hogy jött be a képe?
2: Tehát, hogy ez meg a pont úgy, mint ezt az ilyen leverage, tehát szerintem a leverage fogalma az nagyon fontos, a, az ilyen, aki fiatal és azon gondolkodik, hogy vállalkozzon, ha más nem, az a fajta vagy az, hogy elkezdjem valamit, az már önmagában egy ilyen leverage point kialakítása a vállalkozói körben. Tehát, hogyha egy ilyen felsővezetőt vezetőt, vagy, vagy egy uh, cégtulajdonos cég, nézünk, az ő szemébe az, hogy valaki fiatalon elindít valamit, az már magasabb piedesztára emeli, mint, az, mint, bár, mint, mint egy átlag ember, mondjuk így. Uh, és uh, emellett meg a másik dolog, amiben biztos voltam, hogy elindul valamilyen uh, ötletmentén a, a VATESZ, ami az irodalom volt, és utána biztos, hogy ez át fog alakulni valamilyen nagyobb el, mert a Facebook se egy milliárd ember kiszolgálásával kezdte, vagy Richard Branson se egy airline-t épített először, hanem egy magazint. És akkor a mi esetünkben a kezdetben volt az irodalmi vonal, ez meg mostanra inkább egy ilyen összművészeti brandé alakult át. A mesekarakterekre, mesekarakterekre van licenszünk, több magyar mesekarakterre, ami a piacon itthon egyedülálló, mellette pedig maga a koncepció ennél Se volt új, hanem mondjuk a Disney a saját merchandisingján szerintem az utóbbi 60-80, vagy amióta a Disney van, azóta pörgeti. Csak itthon ez, ez valamiért, ennek a, ez a vonal, ez így nem alakult ki. Mi pedig egy, egy random ötletelés közben kitaláltuk, hogy vagy rájöttünk, hogy hoppá hát, ez, ez, ez egy tök jó ötlet, és eddig még nem csinálta meg senki, akkor csináljuk már meg, és akkor volt szerintem a váltás Alig egy éves, viszont uh, a, a, az, hogy, hogy tényleg kulturális márka vagyunk, meg, meg hogy ehhez uh, úgy nyúlunk, hogy az uh, nem ki sajátító, hanem inkább valamilyen értéket próbál átmenteni. Emiatt uh, tök jó hitelességünk volt, és könnyen uh, meg tudtunk állapodni birtokosokkal a licensről, és, uh, és akkor elindult ez a vonal, és ezt visszük tovább. Tehát kezdetben volt három, más a karakterünk, most hét van, uh, és ezt bővítjük is tovább.
1: És látom, hogy nem egyedül uh, csinálod a vállalkozást, hanem bármennyi Bencével. Uh, hogy sikerült uh, összeállni Bencével és uh, volt mindig azt kérdezem meg ilyenkor, hogy a partnerségben van, mik a nehézségek, mik a jó dolgok, miért passzoltok össze, hogy tudtátok ezt ilyen jól kiépíteni, uh, és egy kicsit erről.
2: Oké, okay. amikor, amikor uh, egy, tehát ugye voltak ezek a kávézós uh, grindolások, tehát a kávézós uh, uh, munka utáni dolgozgatásaim, és ott... Uh, tehát, hogy ott, ott minél több ilyen ismeretet akartam magamba gyűjteni, ami, ami online vállalkozáshoz kapcsolódik, és akkor valamennyire így elkezdtem grafikákat is csinálni, de elég rájöttem, hogy azt azért nem az én vagyok, vagy ez, egy mindent is nem tud egy személyt csinálni, és egy iskolában, egy iskolába, gimnáziumban jártam a Kemény valaki, költő, szlampoetri előadó, meg mellette nagyon sok minden mást is csinál, és mivel alapvetően a váltász ötlete is az irodalomhoz kapcsolódik, meg, meg ez a kulturális szegmenshez, Ezért a Zsófira ráírtam, hogy esetlegnek neki nincs olyan ismerőse, aki ebből, akit ebből a szénából ismert, tehát ez nem körből, és ért a grafikákhoz, és akkor a Bence kontaktját adta meg. Ráírtam, fölhív, meg csináltunk egy, úgy, egy zoom beszélgetést, és tök szimpatikusak voltunk egymásnak, elmondtam neki az ötletet, mondta hogy tök szívesen, aztán de beszéljünk még, nem tudom, pár nap holva, és akkor pár nap holva egyeztettük a részleteket, és nekivágtunk, ez volt 2019 február, és májusra készült el a Bence a, a, a grafikákkal, én meg közben az üzleti tervem, meg az ilyen alap, követletételén dolgoztam, és amikor májusban ő elkészült, akkor én fölmondtam, és szerencsére rolyámélnél se tartottak sokáig, úgyhogy tíz napon belül már Budapesten is voltam, és akkor május végére elindítottuk a márkát. Tehát a kezdeti szakaszban egyébként úgy osztottuk le a munkakört, hogy a Bence a grafikákat csinálja, én pedig az üzleti részt, és a, ahogy beindult a, a, a vállalkozásnak a motorja, úgy két-három hónap múlva már rá, az, az elég hamar Realizáltuk, hogy ez nem egy jó leosztás, mert uh, az üzlet az attól komplexebb, mint hogy a grafikákon kívül uh, minden más egy valaki tudna csinálni az, ebben a szegmensben, úgyhogy uh, ez az, az tehát akkor is átalakult, meg azóta is folyamatosan fejlődik. Uh, a Bence alapvetően egy ilyen művészi beállítottságú személy, én pedig uh, inkább egy ilyen uh, pragmatikusabb vállalkozói ö, szemléletet képviselek, ami ennél a, a, a projektnél tökéletesen ki tudja egészíteni egymást, mert ö, én viszem a számokat, a Bence pedig a, 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 azt a fajta ilyen kulturális kapcsolat, ami a hitelességét, meg a szellemiségét adja a márkának, ő azt hozza be. Meg emellett ő, ő is mivel szlampolatri előadó, ezért ö, nagyon sok ö, kapcsolódási pontja van ehhez a körhöz, ami egy tök jó bázis volt számunkra a kezdetektől fogva. Én pedig a, a mentalitásomban az, az az ilyen buldózerbe állítottságú személy vagyok, aki minden falon is átmegy, ami meg azért jó, mert én pedig azokat az embereket vonom be, akiket meg nem ismertünk korábban. Úgyhogy ja, tehát a alapvetően
0: különbözőek vagyunk, de
2: ebben a projektben tök jól kiegészítjük egymást, Ö, nyilván vannak surlódások, hogyha valamiben nem értünk egyet, mert ő pont ezt az ilyen művészi, vagy szabadszellemű beállítottságot képviseli, ilyen pedig a, 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 az ellenpólus vagyok sokszor.
0: Én most vagyok én magamban, megnézem nézem a honlapot és az a vukkos pólók, ezek annyira néznek ki a világvége, jó lenne valami kölyök is megrendelhetővé tenni, vagy valami hasonló, csak ilyen pedzegetés. A lényeg az, hogy engem azért kellene például, hogy hogy és akkor, hogy volt az első lépés? Elmentetek a kínai piacra, megvetettek száz pólót, és vagy <tos> <tos> honnan kezdtétek ezt az egészet? Na azért póló és póló között is akkora különbség van, hogy
2: Ja, 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 hát, hát nem, egy ne Nagyon full minőséggel kezdtük el, de akkor mi ezt nem tudtuk, hogy mi, mi a jó minőség, mi a rossz. Uh, hát úgy indult, hogy még mielőtt, uh, vagy miközben a Benza dolgozott a grafikákon, én hazajöttem uh, egyszer ilyen beszállítói beszállítót találni gyakorlatilag, és akkor uh, ez egy hosszú hétvége volt gyakorlatilag, és egy olyan uh, pólónyomót sikerült találnom, aki rugalmasan megnyomott nekünk egy pólót, és ez annyira jó felség volt, hogy akkor ő a amit gyakorlatilag. És akkor kezdetben ő neki volt egy olyan ilyen beszállítói szeg- kapcsolatrendszere, vagy nem tudom, hogy, hogy fogalmaz, igen, hogy, hogy a pólót is ő adta meg, ő is nyomta meg. De mivel elég hamar mi lettünk az első számú megrendelője, és nem nagyon bírt el vele, illetve mivel ő tipikusan az, tehát, hogy az az ember, aki hétvégén bevállal egy pólót, egy random embernek, ott valószínűleg nem olyan nagyon kifinomult üzleti rendszerek vannak. Tehát három-négy hónap ö, alatt őt kinőttük, meg mellette mi is azt a annyira már belemásztunk a, ebbe a ruházati iparba, hogy mi is megtaláltuk ezeket a beszállítói csatornákat, és azon belül sikerült a, egy, a, 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 a nagyobb ö, ö, vagy jobb minőségű Bólokra uh, ráállni, vagy, vagy azoknak a, 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 a csatornáit megtalálni. Tehát uh, mondjuk májusban indultunk, hiszen nem ilyen október-november környékén uh, találtunk egy olyan beszállítót, aki, uh, mint a, mint, uh, aki, aki nagyobb csapatot üzemeltet, valós rendszerei vannak, és tudja kezelni a mi nagyobb megrendelés számunkat, plusz mellette a pólók mellett más termékeket is tudnak forgalmazni. És akkor azóta is velük dolgozunk együtt, bizonyos gyártási folyamatok náluk vannak, bizonyosak meg nálunk, meg emellette a, a csomagfeladást is ők intézik, tehát amit mi gyártunk le, Akár házon belül, vagy, vagy más beszállítóval, azt is náluk van, és akkor a rendeléseinket ők adják föl. De visszatérve az alapkérdésre, tehát, hogy mint, mint egy ilyen induló vállalkozás, ugye minden költséget meg akar fogni az ember, meg az, az alapvetően uh, se lett volna egy opció, hogy ilyen nagy készletet halmozunk föl. Úgyhogy ehelyett az volt, hogy, hogy a bejövő rendelések alapján uh, készül el a rendelés. Um, és és, és Teszteltünk több pólóta, abban az időszakban, és egy, egy nem tudom, közép-közép kategóriásra uh, tűnt annak, hogy, hogy ez jó. Aztán nyilván, ahogy mi is rájöttünk arra, hogy a uh, hogy jobb minőség az, az, ami a márkaépítés elősegíti, akkor váltottunk uh, prémiumabb minőségre, és akkor ezt folyamatosan fejlesztjük. Most is uh, ilyen nyár vége szeptember elején át akarunk állni egy uh, fenntartatóbb uh, árukészletre, és uh, fenntartatóbb és még minőségibb árukészletre. Uh, és ezt beépíteni a saját uh, érték. Fejújt uh, propozítson, egy csomó szó angolul jut eszembe Én
0: is hívjuk vagyok vele, ne törjük Sőt, Andival együtt kínlódunk, egymásnak fordikötjük <gül>
1: Meg nagyon sokat nem is lehet szerintem magyarul megfogalmazni ezeket, főleg ezeket a külföldről jövő szavakat. Ért, Igen.
3: Igen,
1: de a Legtöbb ember érti, úgyhogy szerintem nem lesz gond vele. Én azt is láttam a, a, be, a leírásból, vagy a biótból, hogy... Hm. A, biótból, önéletrajzodból, hogy... A, Bekerültetek a Forbes listára? Ennek mi a szória? Ez Mi van mögötte? Hogy sikerült ezt, meg ezt elérni?
2: Hát alapvetően a Forbes keresett meg minket, hogy fölfigyeltek ránk, de mondjuk, hogyha visszakanyarodunk, akkor amikor elindítottuk a váltást, akkor elég tudatosan mi azt tudtuk, hogy, tehát, hogy korábban nem volt ilyen projekt, ami az irodalmat hozza vissza ilyen formában. Tehát olyan ruházati márka, aki aki az irodalmi alkotóinkat jeleníti meg a mintáikon. És akkor mi erre tudatosan felépítettünk egy PR kampányt a megjelenéskor. Volt pár ismertebb személy, aki felvette a a pólóinkat. Egyébként az a vicce, hogy ők írtak ránk, hogy ez mennyire jó ez a projekt, és hogy szívesen Hordanák. És akkor velük készítettünk egy ilyen sajtóközleményt. Én azt megelőzően azt sem tudtam, hogy mi az a sajtóközlemény. Én azt hittem, hogy a sajtó az a, azt jeleníti meg, amit a sajtósok érdekes szarinak gondolnak, ezért ők megírják. Tehát nem tudtam, hogy, hogy sajtóközleményt kell kiküldeni. Tehát egy, ja, az, az, az egy érdekes tanulság volt. Na mindegy, és azt nagyon sok sajtóorgánum lehozta, elég hamar. Tök sok interjút adtunk, rádióba, tévében, meg ilyenek. De ez nyilván az első mondjuk három-négy hónapok volt tehát Tehát így, így hamar felé az egész, utána pedig beállt az ilyen normálisabb állapotára. És, de, hogy, de hogy alapvetően ugye sok... Vagy, vagy, vagy így a márka ismertsége az elején elindult, és ez folyamatosan nőtt is, meg mi is ugye fejlesztettük az üzleti modellt, új termékeket hoztunk be, meg egyre nagyobb szegmenseket tudtunk megszólítani. És akkor tavaly év elején készített egy interjút velünk a Forbes, ami ilyen napi címlapként megjelent az online felületükön. Az egy tök jó visszacsatolás volt. És uh, idén pedig összeállították, vagy hát minden évben szállítják ezt a 30 and 30 listát, és uh, az idei listán pedig mi is fölkerültünk, uh, mint projekt. Előtte már a, a Forznak nak így a, a látó szögébe bekerültünk, uh, rengeteg olyan partnerrel dolgoztunk együtt, akik uh, szintén. Nagyobb vagy ismert cégek, tehát például a mese karakterek azok a magyar televíziótól vannak. A nal is kapcsolatban voltunk, vagyunk bizonyos projektek miatt, a West End-ben szerveztünk kulturális eseményeket, zenekarokkal dolgozunk együtt, meg más ilyen kiemelkedő projektekkel, szóval, vagy, vagy ismert színészek is szeretnek minket, meghordanak minket, szóval. Így, így a látószemszögben ott vagyunk, remélem.
3: Köszönöm, nagyon érdekes,
1: maradó. hogy már úgy látszik, hogy nagyon tudatosan készültetek az elejétől a márkaépítésre, hogy erről tudsz egy kicsit még mondani, mert szerintem ez, ez a nagyon sok új vállalkozás küzdik, hogy hogyan pozicionálja magát,
2: hát alapvetően... nem
1: voltatok biztosak benne, hogy orr, akkor én most forbes fel akarok kerülni erre a listát. Ez lesz az én vonalam. Uh, legyünk, vízi, legyünk láthatóak.
2: Hát uh, én én, én a kezdetektől fogva, tehát nekem ez célom volt. A, a, a Bence, mivel ő egy művészi beállítottságú személy, ugye neki szerintem ő tavaly előtt, tavalyi évig, vagy nem tudom meddig, azt se tudta, hogy ez létezik. Uh, nekem a kezdetektől fogva ez volt az, az elsődleges célom, pont miatt, amit az előbb mondtam, majd az elején is mondtam, ez a leverage kialakítása, tehát az, az hogy, hogy valakit ebben a szférában nem ő, ő maga mondja, hogy sikeres, hanem mások mondják azt elérni, az egy tök jó dolog nyilván. A márkaépítés tekintve pedig az a vicc, hogy egyébként a, a jelentős része annak, amit csináltunk az elején, az, az ilyen zsigeri, ösztöni dolog volt. Meg mellette én az egyetem utolsó évétől kezdve Uh, azt egy ilyen személyes uh, szabályomnak beiktattam, hogy minden nap olvassak tíz oldalt egy-egy könyvből, és az, az nagyrészt üzleti könyv, életrajzi könyv, uh, vagy, vagy, vagy valahogy ebbe, ebbe a szférába bekapcsolódik, szóval onnan, meg podcastekből, meg uh, nem tudom, kurzusokból elég sok ismeretet magamba szívtam, ami, teta, ami ami ezt a fajta gondolkodást már már alapból meghonosította, és és akkor a kezdetekben ezt ezt is hoztuk be. Tehát, hogy volt az első pillanattól kezdve egy tudatosság, és szerintem nagyon sok vállalkozó meg úgy indul el, hogy vagy A. nagyon szenvedélyes valami iránt, és akkor abból akar vállalkozást csinálni, de nincsen meg az üzleti tudás, vagy pedig B nagyon terméket akar eladni, és ezért nem nincs meg ez a... Mi nálunk adta magát, hogy mi egy kulturális tevékenységben, vagy kulturális iparban tevékenykedünk, emiatt ezt a fajta szellemiséget is be tudjuk építeni a márkába, ami alapvetően, nem tudom, egy, egy, egy könnyebben pozícionálja, vagy, 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 vagy egy extra értéket ad a, a termék mögé is ezt tudatosan ki is használtuk, vagy, vagy, vagy erre is építjük a márkát, és ez növeli a hitelességét. Mi pedig, mi pedig ezt föl is akarjuk tartani? Tehát, egy rengeteg olyan ilyen lehetőség van ebben, ami pont, hogy ezt átfordítaná oda, hogy, hogy, hogy mi minden gombot is le akarnánk varni a kultúráról, de ettől meg pont, hogy, hogy megválogatjuk azt, hogy mit csinálunk. Vagy, hogy kikkel dolgozunk együtt, vagy, vagy milyen uh, projektekben veszünk részt.
0: Így, hogy meséled a dolgokat, nekem annyira tetszik, hogy, hogy mind azt látom, hogy mennyire ellen, ellentétes személyiségetek van, és mégis összetartatok, és, és egy irányba haladtok, hogy ez azért annyira fantasztikus dolog, amikor meg tudod találni a társadat. És de de amelyesen... ebben...
2: Ebben amúgy ebben hogy az segít nagyon sokat, hogy viszonylag nagyon hasonló homolérzékünk, úgyhogy <gül> <gül> Hát, hogy a végtelenség is el tudunk beszélgetni, vagy így hülyéskedni dolgokról, ami ugye az ilyen csapatmentalitást azt növeli. De emellett, ami egyébként még érdekes, és mondjuk ide tartozik, hogy én pont nem ilyet, mert nagyon pragmatikus vagyok, meg nagyon ilyen task-orientít, ezért számomra ez mondjuk kevésbé fontos, hogy, hogy csapatépítés, vagy, vagy így elhülyéskedni, a Bence meg egy kicsit ellenpólusának, hogy ő meg inkább emberközpontú, és akkor emiatt a, a dolgok el is végződnek, meg jó is hangulat. Fantasztikus. Ebben ja, szerencsése
3: voltunk. Van,
0: van, 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 van valami mágiá ebben, mikor, mikor két személyiség egymásra talál, és főleg nekem azt tetszik, hogy nem voltunk egyformák. Szóval ez annyira, annyira fantasztikus, ugyebár ez azt mondja ezt, hogy nem volt egy ilyen, nem tudom, sztorit mesélt. a lényeg, az volt, hogy, hogy ö, nem értek veled egyet, de veled tartok. Szóval vannak ezek a surlódások, de az itt csapatmunka, azért van ott az a közös cél, amit kell, el kell érni. Ezek annyira fantasztikus róluk.
2: igen, meg mind a kettőnk személyisége nyitott, meg kócsolható. Tehát az is fontos, hogy hogyha nem is értünk valami be együtt, azért megfogatjuk a másik álláspontját, és akkor a végén történt valami olyan kompromisszum, hogy egyikön se úgy távozik az asztaltól, hogy, hogy, hogy az asztal szétlenem verve.
0: Igen, az az. Ez... nem szóval nagyon
1: milyen pozitív és negatív tapasztalataitok vannak? Most szeretünk beszélni a hibákról, mert hogy szerintem abból tanulunk. Szóval mi, mik azok a dolgok, amikbe így belementetek, de nem kellett volna olyan dolgok, amiket, amiket kipróbáltatok, de, de igazából nem, nem működött? Vagy mik azok, ami, ami mondjuk elejétől kezdve nagyon jól működött? Egy kis pro kontra vállalkozás.
2: Öh, hát, hát az pontos, hogy... Tehát, hogy azok az ismeretek, amikkel mi elindultunk, azok nagy részt ugye könyvekből voltak. Tehát nem gyakorlati tudás. Emiatt, amit az elej, tehát, hogy emiatt mondjuk azt nem tudtuk, vagy nem értettük. Inkább azt mondom, hogy nem értettük, mert ezt azért sokszor, sok helyen le, le, látja az ember leírva, hogy, hogy, a, hogy az üzletet végsősorban nem a termék adja el, hanem az üzleti rendszer. És ahogy az elején a, 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 a a rendeléseink száma nőtt, tehát így az kezdetben a postára jártunk feladni a csomagokat. Aztán utána a GLS jött érte, aztán, de akkor még a csomagcímkéket ugyanúgy egyesével írtuk be a weboldalról a GLS felületére. És a számlákat is egyesével állítottuk ki, tehát az, hogy ezeket az automatizált rendszereket mi megtaláltuk és kiépítettük, az egy út volt, és emiatt sokkal jobban tudom eszékelni ezeket a dolgokat, meg sokkal jobban átlátom mostanra. de hogy, de hát, hogy mi gyakorlatilag nullá, tényleg nulláról indítottuk, és saját tőkéből. Így aztán az, a, 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 a rizikóvállalás meg a, ezeknek az egésznek a, az átérzése, sokkal jobban ö, megvan mostanra. Tehát mondjuk ez, hogy, hogy, hogy rendszerek, meg ezeknek a kialakítása. És ebbe beletartozik az is, hogy, amit mondtam, hogy az első beszállítónk, az egy egyedülálló Életművész Csávó volt a 16. kerületbe zuglóban, aki bevállalta a lehetetlen, hogy vasárnap reggel megnyomjon egy pólót, mostára meg egy nagyon kifinomult rendszerrel dolgozó, szervezettel dolgozók együtt. Ez, ez, ez is nyilvánvalóan egy tök nagy tapasztalat volt, az is, hogy meg egyébként, tehát, hogy túl azon, hogy ketten vagyunk, mostára a heten vagyunk a csapatban, tehát azt, azt is nulláról csinálgatjuk, meg tanuljuk most is, még hogy hogyan kell menedzselni, meg delegálni, meg, meg csapatot építeni, megfejleszteni a, a folyamatosan az ilyen különböző pozícióknak a, ö, nem tudom, pozíciókhoz tartozó feladatköröket, meg hogy a feladatkörökből ilyen nagyobb szintű menedzsment legyen. Ö, Hát ezek akkor nyilván a a beszállítói oldalon, vagy vagy ilyen beszerzés oldalon azt meg kellett tanulni, hogy hogy több helyről kell árajánlatot bekérni, meg meg, hogyha van egy közvetítő cég, akkor ő neki nincs hozzáadott értéke, de ráteszi a maga haszonkulcsát, és hogy föl kell a szálakat, és a forráshoz el kell venni, még akkor is, hogyha több időt vesz igénybe, meg az, hogy... Ha, ha, amit előbb mondtam, hogy nincs hozzáadott értéke egy közvetítőnek, sokszor a, a tapasztalata a hozzáadott értéke, hogy vannak bejáratott csatornái, Mi pedig azokat a csatornákat, hogyha elkezdjük így fölgöngyölíteni, akkor nekünk nincsen ö, se valós kapcsolatunk velük, se pedig tapasztalatunk, hogy hogyan szervezzük meg ezeket a munkafolyamatokat. Ott nyilván nagyon sokat hibáztunk, aminek egy csomó költsége volt. Uh, tehát egy rossz minőségű termékködben, vagy nem úgy lett, nem tudom, uh, megvarva vagy megnyomba az anyaga, hogy mit szerettük volna, időigényesebb volt, bármilyen, de hogy ezeket az útakat nyilván ki kellett járni. Uh, meg, uh, tehát hogy bármilyen üzletkapcsolatban, üzleti partnert kutattunk fel ott mindig, hogyha nekünk kellett kiajánlót küldenünk egy jobb birtokosnak, akkor egy nagyon, nagyon jó minőségű anyagot küldtünk ki mindig, ami jól bemutatta a márkát, és ott soha nem volt olyan, hogy, hogy zárt ajtók vártak volna minket. tehát ne, Nem azt csináljuk, mint mondjuk sokszor az embert kap egy ilyen láthatóan nagy listára kiküldött e-mailt, amiben így semmi személyesen, ami mindig pont ilyen személyes kapcsolódások mentén csináltuk a, a, az ilyen megkereséseket, és emiatt közvetlen, meg jó kapcsolat uh, is van ezekkel, vagy, vagy könnyen kialakult. Úgyhogy ezek, ezek ilyen
0: pontos tanulságok. Bazsárok itt magamban, mert tényleg ilyen úgy, mikor benne vagy és építed magadnak, annyira könnyű át siklani rajtuk, mikor kívülről vagy, akkor könnyű, akkor úgy, hogy vele egy ja, ahizé, hát nem tudtál. De mikor sajáton dolgozol, akkor én akkor természetes dolgok, hogy hibákat. Egy ilyen Abszolút. alapvető hibákat, és ez annyira olyan furcsa érzés vagy helyzet, nem is tudom, hogyan jellemezem.
2: Abszolút, de hát megtánom akkor, hogyha valakinek, valaki nagyon ennek az elején jár. Tehát gyanítom, hogy egy. 50-60 éves uh, cégvezető esetében mondjuk már alapvetően nem is. Tehát a célok már alapvetően az, hogy ne ő legyen a, a napi szintű az de hogy uh, nyilván más szemmel néz, rá az adat személyt. Úgyhogy ja, ezek érdekes, érdekes uh, tapasztalások, és szerintem mindenki elmegy ezem
1: igen, a, a kollaborációk is nagyon érdekel. Láttam a honlapon, hogy nagyon sok mindenkivel kollaboráltak, hogy hogy válogatjátok le a kollaborációkat, milyen a döntétek el, hogy valakitól csak egy-két póló van, valakitól több dizájn. Mi az irányban amik itt segítenek
3: nektek?
2: Ja, hát alapvetően ugye több szerzővel dolgozunk együtt, portás szerzővel is, vagy van aki mondjuk az utóbbi húsz évben alkotott, de hogyha ő nincs is közöttünk, akkor a, a sah, az jellemzően valamilyen rokona. Hát ugye mivel nekünk túl azon, hogy vannak a termékeink, van egy ilyen erős tartalomgyártásunk, ami az idézeteket jelenti a közösségi médiába, és abból azért elég könnyen le tudjuk szűrni, hogy kik azok a szerzők, alkotók, zenészek, zenekarok, akiket a mi közösségünk kedvel. Ez is egy szempont, hogy, hogy nekik kreáljunk terméket, meg az is egy szempont, hogy olyan alkotókat, vagy olyan cénákat hozunk be, amik túlmutatnak a jellegi arcolatunkon, és ezáltal tudunk nőni. Főleg a, a legelején, amikor a, a, elindítottuk a ezt akkor pláne az volt, hogy nekünk van egy kezdeti koncepciónk, ami az irodalom és a legelején direkt olyan szerzőket jelenítettünk meg, akik nem jogdíjasok, hogy ezzel is csökkentsük a rizikónk, meg meg nyilván akkor még nem volt ez a leverage, ez a hitelesség, hogy hogy megkeressünk ilyen szerzőket. És akkor ahogy elindult, és ez ez a koncepció az jó volt, úgy ezeket a kollaborációkat azért hoztuk be, hogy, hogy tudjon a márka új embereket megszólítani, akár a a kollaborációs partneren keresztül, akár, uh, akár a, a, a téma mentén való növekedéssel. Tehát a, először egy grafikus tervezővel, vagy elsők között egy grafikus tervezővel volt a kollaborációnk, akivel ilyen művészmintákat is behoztunk, mellette ilyen más Instagram oldalakkal, például a levegő projektek, akik egy pszichológiai edukációs uh, oldalt csinálnak gyakorlatilag, de mellette volt még előttük a gizda szavak nevű aki pedig ilyen, nem tudom, kevésbé használt, de tök érdekes, nyelvészetileg tök érdekes szavakat hoz be, és, és tehát ott is volt egy ilyen erős kulturális kapocs. Tehát egy olyan partnerekkel dolgoztunk meg dolgozunk, akiknek van valamilyen kapocs, de hogy mind a kettőnt számára valamilyen új értékkel bír ez az egész. Most a legutóbbi az az Álmok Álmodói kiállítás volt, ami a millenárison ö, megtekinthető. A, ott ö, egy összekötés volt, és ők ö, szerettek volna a merchandisingot a kiállításhoz, de hogy magasabb minőségük, mint ami egy ilyen átlagos múzeumi boltban van. Ö, nekünk meg jó volt az, hogy ö, feltalálókkal be tudtunk hozni egy olyan vonalat, ami a, mondjuk az irodalomban is megvan az, hogy, hogy ez úgy magyar, hogy nem, nem sért senkit, hogy magyar, hogyha ezt értitek, vagy hogy, hogy értem, mert azért vannak ilyen dolgok, amiket kisejátítanak bizonyos kulturális szegmensek és szubkulturális szegmensek, és akkor az már egy kicsit bizonyos szegmensek számára megelidegenítő, de hogy az irodalom az, az szerintem így mindentől is függetlenül és mindenki ki által elismerve van jelen, és a, a magyar feltalálók is egy ilyen ö, dolog volt, hogy számunkra ez egy új téma, ami így be tudtunk hozni, és, és, és meg tudom tesztelni azt, hogy ez
3: mennyire népszerű.
0: Az előbb örményítettél valamit, hogy posztoltok hogy idézeteket, és a reakciók alapján válaszoltok ki a következő stílusmodellt, amit fogtok terméket gyártani? Jól értettem?
2: Ö, nem, hanem, hogy, hogy van egy ilyen erős tartalomgyártásunk ö, a közösségi médiában, idézeteket hoztunk meg bizonyos uh-huh. szerzőkből, de hogy ezeket az idézeteket egyébként a, a követőink tudják beküldeni, hogy ők mit kérnek. Ö, tehát, hogy itt van egy ilyen közösségi érzés, közösségi való kapcsolódás, mellette meg nyilván, hogyha kikerül az a poszt, akkor az abból beérkező reakciók alapján látjuk azt, hogy azt a szerzőt mennyire kedvelik, vagy az mennyire népszerű, vagy az az idézet mennyire népszerű. Tehát ebből mi is van-e, van egy ilyen empirikus visszajelzés, amit mi látunk, de ugye mellett nagyon sokszor szokott az lenni, hogy, hogy mi visszajelzést kérünk, hogy, hogy akár milyen idézeteket látnának szívesen terméken, milyen kollaborációkat látnának szívesen, stb. Most például múlt héten... Futtattunk egy ilyen nagyobb kérdőívet, vásárlók és, és uh, követők körébe, uh, ami, ami kifejezetten mondjuk a jelenlegi megítélésünket uh, tette mércére, tehát hogy, tehát, hogy kifejezetten az volt a kíváncsi. Arra voltunk kíváncsiak, hogy jelenleg, ha, ha ők a vált görgetik, vagy, vagy tőlünk vásárolnak, akkor mi alapján döntenek úgy, meg mi a mi, mit. Uh, Mit szeretnének tőlünk még a jövőbe, és akkor ezt nyilván felhasználjuk ö, a termék, meg a, a márka és üzletfejlesztés során. Csak hogy ezt mondjuk mi, mi nagyon tudatosan, meg nagyon folyamatosan csináljuk.
0: Ez a loop amit beépítettek, át. amit küldjetek be, és akkor megnézzük, hogy az hogyan tetszik, és van, van egy ilyen. ilyen... És piackutatás része végül is a azt azt de,
2: ugye ez, ez mondjuk nem szándékos volt az elején, inkább az volt a lényeg, hogy uh, a, a, inkább a közösséget szerettük volna uh, építeni ezáltal, de az, az csak egy hozzáadott érték, vagy az így közben Bát egy egyértelművé, hogy mi az alapján látjuk azt is, hogy mik azok, mik azok amiket szeretnek.
1: És mik a jövő tendenciák? ez alapján, a szörvék alapján, vagy megkérdezések alapján, merre tart a, a vállalkozásod, mik a rövid távú vagy hosszú távú tervek?
2: Hát alapvetően, amit mondtam is, hogy, hogy ilyen projektek mentén bővítsük a márkának, a, hogy minél több embert el tudjunk érni, vagy minél több ember számára érdekesek legyünk, de úgyhogy közben megmaradjon ez a művész kulturális kapcsolódás, ez az elsődleges cél, és akkor ennek mentén futtatjuk az ilyen projekteket most, lesz egy ilyen nagyobb újratervezés, vagy, vagy nem is újratervezés, a jó szó, egy, egy, egy hát rebranding gyakorlatilag. És ezt a ezt, a ezt azért is csináltuk, mert ami, amit tehát, átjött az, hogy hogy tudatossággal épült fele mindez, viszont amit eddig építettünk, az van amennyire egymásra halmozódtak a dolgok, és most fogjuk ezt mind, meg azt, hogy ők a, 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 a vásárlóink és a közösségünk hogy lát minket, és ezeket összegyúrva képítjük azt, amik lenni szeretnénk a jövőben. És ennek része egy rebranding, meg egy újra csak hogy itt már nem az van, hogy, hogy egymásra halmozottak dolgok, hanem megfogalmazunk az alapelveinket, meg a brandbookunkat, meg a, a azt, hogy kikkel, és hogyan, és milyen formában akarunk együtt dolgozni, meg uh, milyen vizuális, hogyan egységesítsük, egységesítsük még jobban a vizualitást, úgyhogy az, az, az a rebranding uh, során megalkotott. Uh, um, alapelvekben uh, beleilleszkedik. Ez fog most történni, ez a nyári projekt. Ez egy nagy húzós projekt lesz.
0: kell az ilyen pár évente, amíg meg nem találtuk a helyeteket a nagyvilágban, szinte kötelező. A, amit akartam még kérdezni, kérdezni hogy, hogy hogyan szereztétek meg az első pár, pár klienst? Szóval hogy, hogy adtátok el az első 10-20-50 darab pólót? Igen, ja.
2: hát nekünk mi, miközben a Bence a dizájnokat készítette, addig én, úgy, mint mondtam, az ilyen üzlet alapköveit próbáltam lefektetni, aminek része volt a beszállítói oldal, a operatív oldal, meg mellette a közösségi médiában ezt a jelenlétet, ezt mi elkezdtük azelőtt, hogy, hogy lettek volna termékeink, tehát a, a, ez a fajta idézetes posztolás. Ez elindult, és mire mi megjelenítettük a kollekciókat, mert már volt kb. 8000 követőnk, és ez három éve volt, tehát akkor 8000 követő az több, többet ért, úgymond, mint most. Tehát, és pont emiatt, hogy, hogy már volt 8000 követőnk, akik ráadásul az irodalomhoz kapcsolódtak, emiatt nem a vakvilágba próbáltunk klienst találni, hanem volt egy meglévő csatornánk és pont emiatt, hogy volt egy meglévő csatornánk 8000 emberrel, emiatt könnyebben tudtuk a, a sajtóközleményt is kiküldeni, mert már volt egy hitelessége annak, hogyha ezt 8000 ember követi, ami még egyszer mondom, akkor nagyobb értének számított, mint ma. <gül> ezért ezért amikor minket rádióinterjúra hívtak a megjelenést követően, nem tudom, egy-két hónappal, akkor ott már kérdez, azt kérdezte a, a az interjút vezető, az interjús, vagy hogy, 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 hogy ilyen hamar ilyen sokan? Hát úgyhogy ebbe volt egy ilyen tudatos.
0: Jó alapokra építkeztetek. Ez én tudatos én. volt egyébként, hogy, hogy követőket magatok köré vonzani, és a utána legyen mire ráépíteni, vagy ez is ilyen véletlen volt? Abszolút. Ez, ez tudatos volt. Ez nagyon ügyes. Sokan elkövetkeztek ezt a ébát, hogy csak ah, csináljunk valamit, azt közük nincsen Lá. az egészhez, meg nincsen, nem értik ott szakmát, szakmát, mondjuk nem, de a piacot nincsenek, követőik nincsenek. Uh, jaj, rátér, rátérnénk a villámkérdésekre, engem érdekelne egy olyasmi, hogy például milyen tanácsot adnátok egy, egy vállalkozónak. milyen figyeljen oda, milyen nehézségekre kell szembenézni, természetesen most már a Covid-ot el kell tekintve, most az is lepereg.
2: Mert hát szerintem, hogyha az elutasítás jól kezeli, akkor túl sikeres lenni. Tehát, hogy egyfelől, és erre egyszerűen nincs jobb szó, pofátlannak kell lenni, mert nagyon sok szívességet kell kérni, meg nagyon sokszor rá kell írni emberekre ahhoz, hogy, hogy, meg, hogy történjen valami. Mellette, hogyha ha láthat, ha, ha, ha a belső motivációja az tiszta, tehát, hogy ő tisztában van vele, és ezt tudja kommunikálni, akkor, akkor tud sikeres lenni. Um, tehát, hogy, hogy szerintem ez, hogyha valaki képes promotálni önmagát, meg a projektjét, meg, meg másokat is ebbe bevonzani, akkor, akkor biztos, hogy meg tudja
0: valósítani. De ha nem, akkor megszerezze magának valakit, aki azt meg tudja csinálni. Hát,
2: hát a másik meg az, hogy, hogy uh, van-e, tehát hogy egy plusz egy, az három, és ez bármilyen csapatmunkára igaz. Tehát, hogyha neki nincsenek meg bizonyos képességei, és mások megvannak, akkor meg, vagy hát ettől függetlenül is csapatban
3: kell megvalósítani. Tehát. Ja.
0: Uh, mi, mi, milyen, uh, még azért kellene engem, hogy, hogy például szakmailag, amikor c- csinálsz egy céget, akkor milyen gondokat, Nektek milyen gondjaitok voltak, de tapasztalatod a környezetedből, hogy milyen gondokkal néznek szembe, és csiklanknak át a, a problémákon a vállalkozók?
3: Tehát,
2: hogy kifejezetten az ilyen adminisztratív dolga?
0: Igen, igen, ilyen legális, adminisztratív... Ja.
2: Hát én itt is azt mondanám, hogy, hogy vannak erre ilyen költségcsökkentő legális módszerek, tehát nekem azt mondja, hogy anyukám a vállalkozó. Ez azt jelentette, hogy ráadásul ő egyébként textilekkel foglalkozik. Mi el tudtuk helyezni a projektet a családi cégbe, ezért nem kellett se ügyvédi díjat fizetni, se járulékot fizetni, úgyhogy még nem adtunk el semmit, hanem egyszerűen ez a tevékenység beépült a családi cégbe. Mert ezzel szemben, míg mondjuk Nagy-Britanniában az van, hogy ha nem ér el a bevételed, egy bizonyos szintet, a, a projektet bevétele, egy bizonyos szintet, mondjuk te tanácsot adsz, vagy, vagy elkezde szárulni, e, fakockákat, ha te eladsz száz darab fakockát, még nem kell bevallanod az állam felé, csak akkor, amikor az már egy valós üzleté míg Ezzel szemben Magyarországon legálisan, e, ugye be kell jelenteni a céget, ami ez csomó díjal, meg adminisztratív teherrel jár, és utána tudsz elkezdeni értékesíteni, de hogyha te biztos úgymond tesztelni akarod még előtte a, a, a piacot, akkor vagy közeli ismerős vagy családtag cégébe, ezt meg tudod tenni. És hogyha ott beindul, akkor alapítani rá céget. Bár egyébként a katás vállalkozással azért lehet csökkenteni dolgokat.
0: Ú, az nem, nem Igen, mikor így én is tudom akkor is ez volt, hogy nem kell cégek. Csak Ki a
2: katás csak a katással az a baj, hogy, hogyha te online vállalkozást akarsz csinálni, és hirdetni szeretnél, akkor arra nem jó, mert annál a, a Facebook, meg egyéb online szolgáltatók hirdetéseit, annak az áfáját is be kell fizetned katásként, még, és az, az, az egy elég szombos teher. Mm. Uh, tehát, igen, tehát, hogy ami mondjuk kiszámlál ez a Facebook 100 000, azt neked 127 ezer forintot kell megfizetned, a, vagy hát 100-et a Facebooknak, és 27-et a napnak.
0: vagy hát katása is, ha nem vagy katás, akkor nem kell befizessed?
2: Hát ha nem vagy, akkor van, de ott ugye az áfa különbözeteket
0: kiegyenlítik egymást. Csak elszoktam az ilyen. <gül> elszoktam az ilyen ízét, mert... Kijöttem Amcsiba, és annyira, annyira más volt az egész, hogy én az, azon akadtam meg, hogy mennyire egyszerű a, az európai vagy a balkáni uh, rendszerhez ja. képest. Hogy mentem az ügyvédhez, és mondta, hogy nem kell cég ahhoz, hogy vállalkozzának. Micsoda? Szóval nem kell. Céget az, egy csinálnak az emberek, hogyha valaki beperel, akkor a céged menjen csődbe, és ne te. De ez ennyire kell cég. Komolyan? Igen. <gül> Ilyen furcsa dolgok nem <gül> Na akkor most már értem azt, hogy, hogy honnan jött ez a pólós üzlet, hogy édesanyád a textiliparban volt jelen?
2: Hát jöttem, nem onnan jöttem úgy, nem onnan jött, az csak egy volt, de tehát, ő, ő fashion designereknek, tehát uh, designer cégeknek uh, szállít be uh, textilméter árut, az meg tőlem távol áll. Uh, az ötlet onnan jött, hogy valamiért az ilyen öltözködés vagy az öltözködés, mint önkifejezés, az közel állt hozzám korábban is. És amikor gimist voltam, akkor volt felfutóban a BP Shopnak a brandje meg a Slam műfaj. A BP Shop is egy kult brand volt, ruházati brand. A Slam meg az irodalomnak egy ilyen modern megcsinálása, és valahogy ezek az ingereknek az összhatásából
0: jött a változtatlete. Oké, mm, oké, okay, okay, értem, értem most már. Érdekes. De jó, tetszik ez, ez, hogy használjuk ki azt, amink van, és akkor a, abból tényleg úgy csűrű csavarjuk, hogy az illegális maradjunk, hogy ilyesmi. Ez Oké, okay. pár általános kérdés. Mire tart a világ? Hogy látod? Ö,
2: szociológiailag, politikailag
0: értelmez a
2: Hát ö, szerintem alapvetően, ha valaki tehát, hogy mindenki meg tudja találni a számára jó lehetőségeket. Tehát, hogy objektíven nézve, a világ egy jó dolog. És, és, és ezt szerintem, ha, ha, ha nincs ne, ö, újabb világháború, akkor ezt senki nem fogja tudni elvenni. <gül> ö, és szerintem azért valószínűleg nem lesz újabb világháború, mert ott mindenki meghal egyből. Ö, tehát, tehát objektíven nézve, szerintem a mindenki számára adott a lehetőség. Uh, és akkor emellett vannak egy csomó olyan társadalmi változások, amik nem feltétlenül jók. Uh, tehát, hogy szerintem se, se a vok mozgalom, uh, ami az ilyen nagyon baloldali, se a na- nagyon nacionalista, jobboldali mozgalom nem tesz jót. És a, vagy, vagy ez a polarizálás, ebből biztos, hogy lesz valamilyen uh, mm, ilyen nagyon nagy történelmi pont még a mi életciklusunkban. Hogy ez mi lesz, azt nem tudom. De még akkor, ha az meg fog történni, akkor is biztos vagyok benne, hogy mindenki számára nyitott
3: lesz bármilyen lehetőség. De én a
0: vagyok. Ki más? Ha mi nem vagyunk optimisták, akkor ki más? Lána. Másik ilyen általános kérdés, mit gondolsz az AI-ról?
3: A, az ilyen nagyon, tehát ami most is, hogy öntudatra ébrednek, és akkor mi lesz? Például. Hát,
2: tehát, hogy számomra ez, ez egy ilyen érdekes terület, de annyira nagyon mélyen nem követem, hogy, ö, hogy tudjam, hogy most például volt tartunk. Ö, ahhoz szerintem te vagy jó helyen, Bostonban. Uh, tehát az a fajta robotika, meg AI, ami ott van, fény évekkel azelőtt van, ami Magyarországra vagy akár Európába el tud jutni. Uh, ez, tehát, e, ebben is biztos, hogy amilyen gyorsan történnek a változások a technológia terén, biztos, hogy még a mi életünkben lesz valamilyen ilyen nagyon nagy változás, hogy, hogy mennyire robotizálva lesz a. a uh, a termelés is még jobban, meg mellette most, amit legutóbb olvastam, ilyen Peter Diamant visszak ki, egy ilyen nagy a az szerint az életciklusunknak a megnövelése bizonyos ilyen biológiai, eszközökkel, meg a, a, a technológián belül a, a repülőautó, meg ez a, ez a fajta ilyen repülés továbbfejlesztés. Tehát, hogy ezek így szerintem nem biztos, hogy a következő húsz évben nagyon meg fog változni a közlekedés is, meg a, a, az ilyen biológiai dolgok is, és, és a technológia, meg, vagy, vagy az üzleten belüli technológia is folyamatosan változik. Ja, tehát, hogyha ezt... Egyébként, egyébként ebben az az érdekes, hogy 15 éve van iPhone és az a nem olyan hosszú idő, és 15 év alatt eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag a telefonján az ember bármit is tud csinálni mostanra. Tehát akkor a következő 15 évben szánesre tudja, hogy mi fog történni.
0: Igen, tűnbe félelmetes. Ja. Nárcik ilyen kérdés, most tettem be, még sosem tettem fel a kérdést, hogy mit gondolsz a 3D nyomtatásra, Hiszen a, a, a nyomtatásra hiszen arról van szó, hogy ha nem tudom, milyen mikronik pontossággal tudunk nyomtatni, akkor már ruhav anyagot is tudnak nyomtatni, meg cipőket, meg hasonlókat.
3: Öh, hát, boj, öh, várjál, egy pillanat közben valaki hívott telefonon. Tehát 3 öh, Hát alapvetően még amikor ez bejött, akkor én azt
2: láttam, hogy, öh, hogy, öh, hogy ugye fegyvereket is tudtak vele nyomtatni, és hogy azt azokat az ilyen repülőgépes, öh, átvilágító rendszerek nem, nem tudták öh, felérni, öh, fel, felismerni. Öh, az egy tökéletes dolog volt. Mellette nyilván ez, ez a veszélye, de hogy nagyon sok lehetőség van benne, de ez is egy olyan témakör, hogy már olyan videókat is láttam, hogy házat nyomtattak. Tehát, hogy ez abban a mikrokörnyezetben, ami Magyarországon, ez annyira nem jelenik meg, hogy és az én napi szintű munkavégzésemtől távol áll, tehát, hogy nincsen akkor, ami ismerettem a témában, de nyilván ez is egy olyan dolog, ami meg fogja változtatni a a mi életünket már.
0: Igen, csak ahogy finomul ki a 3D nyomtatóknak a technológiája, előbb vagy Youtube ruhákat is tudunk megy nyomtatni.
3: Legyen úgy.
0: Erregyesem okay. <gül> <gül> hogy... Mi
3: miért? Miért? Nem, vagy, mi nem vagy vagy az az? vagyok be,
2: hogy ezt lehetne nyomtatni. Bár, keres, bár, akkor valószínűleg átalakulna az anyag tét, összetétel.
0: Mi a terved jövőre nézve? Hol látod magadat 5-10-25 év múlva?
3: Uh, Hát alapvetően már tesz, mint egy ilyen első vállalkozásra tekintek,
2: ebből szeretnék egy ponton majd exitálni, és utána más vállalkozásokat csinálni.
0: Jó. Úgy tűnik nekem, hogy van ott valami ötlet már kialakuló.
2: Van egy, van egy listány. Az, az biztos, hogy valamilyen technológiai dologgal szeretnék foglalkozni, de hogy ez egyébként, tehát, hogy. Ö, ennek két oldala van. Az egyik az az, hogy, hogy egyfelől tényleg sok ötletem van, meg, meg én tényleg ilyen lehetőségek embere vagyok, viszont inkább vagyok kereskedő, mint, mint fejlesztő. Tehát, hogy ott
3: biztos, hogy nem egy vagy hogy ott is üzlettárssal fogok működni majd. Kell fejlesztő.
0: Abszolút. Több is. <gül> biztos. Vilam kérdések? Okay. Advanced könyved.
3: Mm, hát több is van. A top,
2: mondhatok, hármat, vagy egyet mondja. Jó. Csikszentmi Mihály, Mihály, Flo, uh, Peter Thiel, Zero to One. Uh, a Sapiens-t is nagyon szerettem, a Halary-tól, és még mondjuk kettőz mondanék, a thank you for being late, an optimist guide for striving in the age of accelerations, azt uh, nem tudom, most nem teszem eszembe a neve, de egy New York Times újságíró írta, és gyakorlatilag leköveti az utolsó, utóbbi, tíz, utóbbi 60 év technológiai fejlődéseit, szóval tökéletes képet ad a, a, arról, hogy a, mi történt, és hogy milyen irányban fejlődnek a különböző technológiák. A, és még egy, az pedig a Robert Green Masteri című könyvem, pedig ilyen nagyon ismert történelmi személyiségeknek a, az életét, mutatja be, és abból egy-egy ilyen főtulajdonságot, ami mondjuk Leonardo, Divan, Leonardo da Vinci-t, vagy Einstein-t, vagy uh, szemelvez ignázott tette különlegesé. Érdekes.
0: Melyik könyv volt a bennyomással rád, mint bállalkozó? Mm.
3: So. Szerintem valamelyik életrajzi, talán
2: vagy, a, vagy egy Richard Branson, vagy egy Biro életrajzi könyv. Uh, egyszerűen azért, mert bemutatja azt, hogy, hogy mennyire fiatalon kezdtek el vállalkozni, és hogy mennyire
3: uh, nulláról ők is, tehát hogy nem adott volt egy, egy ilyen nagyon nagy környezet. Most nem hallak.
0: Melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozásod építésében?
3: Um, nem tudom. Hát ezek így folyamatosan épülnek egymásra.
2: Üh. Egyébként a Robert Kiyosaki Richard Purdett volt egy másik könyv, amit még nagyon fiatal az elején olvastam, és az így
3: átkapcsolta az agyamat. Üh. Russell Branson, azt hiszem, neki van neki a marketinges
2: könyvei, ami kifejezetten gyakorlatias, az, az jó.
0: Kedvenc podcasted, ha hallgatsz podcasted. Ö, mostanság
2: kevésbé. Régen nagyon sokat hallgattam. Régen a London Real cím, nem, című podcastet nagyon szerettem. Most a Valuetainment című podcastet szoktam Patrick Baddaviddel.
0: Kedvenc business podcasted.
2: Hát, a tehát a belülténymentet mondom akkor.
0: Mit hallgatsz, olvasva nézel most?
2: Most a By Sleep című könyvet olvasuk, olvasom, ami nyilvánvalóan alvásról szól, meg m- az alvással kapcsolatos ilyen tudományos, ö, hát nem tézisekről, hanem inkább a tanulmányokról. Hallgatni most leginkább zenét szoktam amúgy. <sítsz>
0: Mi az, ami a szakmailag most inspirál legjobban?
2: Céges növekedés. Ez a rebranding folyamat, az nagyon érdekes lesz. Növekedés, mint csapatban, most költöztünk be egy nagyobb újabb irodába, meg mellette lehet, hogy megpróbálunk tőkét is bevonni majd.
0: Hogyan menedzseled a feszültséget?
3: Nem szoktam feszülni. Uh, olyan van,
2: Ez ugye alapvetően nem úgy kizökkenthetetlen hangulatom van egy ilyen alap baseline, uh, hogyha nagyon ideges vagyok valami miatt, akkor ezt elpanaszolom, és utána megnyugodok. Uh, és egy-egy ilyen sztori volt, amikor viszont nagyon kiszolgáltatott helyzetbe kerültünk egy-egy ilyen üzleti partner miatt. Abból tényleg kevés volt, ott, 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 ott nem nagyon tudtam aludni, Aztán nem
3: <gül> lehetett kezelni.
0: Mi van a sebebben? Mit hordasz általában magamben?
3: Pénsztárca, uh, telefon, most éppen napszemüvegem a tókba szoktam tartani.
2: Az, és kulcs ennyi. Nem vagyok egy nagy zsebes.
0: Panom. Minimalista. Minimalista. Szeretjük. Rendezett, vagy rendetlen iroda? Rendezett. Mit jelent számodra a pénz? Eszköz.
3: Lehetőség.
0: Mit jelent számodra a siker?
3: Mm. Szintén eszköz és lehetőség. És önmegvalósítás.
0: Mondjál nekünk valamit, amit még senki vagy kevesen tudnak rólad.
3: Mm. Nem tudom. Hát amit nem tudnak, azt nyilván okkal nem tudják, úgyhogy azt, azt nem egy podcastben fogom elárulni. Ö, gyerekként leigazolt, sakjátékos voltam. De jó,
2: és a sakk volt az egyedüli sport, amiben tényleg tehetséges voltam, mellette fociztam és abban nem voltam tehetséges
0: de hát akkor miért a foci, foci környéken akar helyezkedni? Miért a szakk hát, Mert, mert
2: az, az egy jó, az egy nézető és tehát, hogy a szakkot mostára szeretem. Gyerekként az, az inkább egy ilyen szülői pusolás volt a foci, meg akkor is egy menő sport volt.
0: Szerinted mennyire fontos a siker, a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani egy századékot? Hát nem csak
2: a szerencsém múlik, de hogy alapvetően szerintem a szerencse egy jelentős része, az az, hogy te Kovács próbálod dolgozni a szerencsére. Tehát ha valaki egy sötét szobában van, és csak ott van, akkor ő nem lesz szerencsés. Van egy ilyen nagy üzleti guru, aki mindig ezt hajtogatja, hogy 90% of success is showing up. És ez egyébként valóban van benne valami, hogy ha elmész mondjuk egy üzleti konferenciára, vagy, vagy egy ilyen startup eseményre, vagy bármi, és ö, ott tudsz kapcsolódni, akkor általában tökéletes érdekes dolgok tudnak ö, létrejönni. Tehát, hogy ha megjelensz, akkor már valószínűleg tud szerencséd lenni. Sőt, ha
3: megjelensz, akkor valószínűleg szerencséd lesz. És
0: mostan um, Andi kedvenc kérdése, mi az élet értelme? Hát szerintem az önmegvalósítás. Tökéletes.
3: <gül> tehát, hogy, tehát, hogy valamilyen megpróbálni valamit
0: véghez menni. Tökéletes, egyszerűen csináljunk valamit, ami, ahol jó. Teremtsük meg azt a környezetet, meg azokat a feltételeket, ahol jól érezzük magunkat. Abszolút. Egyszerűen hangszik né?
3: <gül> hát mindenkinek meg van a maga, maga eszköze, erre vagy a maga útja.
0: <gül> Igen. Jó, akkor Péter, köszönjük szépen, annyira jól összefoglalta a dolgokat, hogy alig hogy kérdéseket feltegyünk.
1: Igen, nagyon inspiráló volt, úgyhogy szerintem a hallgatók sok hasznos dolgokat hallattak.
2: Több interjút adtunk már, úgyhogy a fejemben összeállt a kép, hát rólunk van szó, úgyhogy ezt talán tudja az De örülök, köszönöm, is a lehetőséget.
1: Köszönjük, köszönjük a hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk, és tartsatok velünk a következő adásban is. Péter, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és sok sikert kívánunk egy másik Forbes-i felkerülni a jövőben. <gül>
0: köszönjük. köszönjük, sziasztok! Köszönjük, hogy velünk tartottál, és végig hallgattad a mai epizódot. Köszönet a vendégünknek és az egész csapatnak. Zapka Andrea, Samogy Balázs, Foris Attila, Szűz Nagy Názu Belejáné. A magyarbiznisz.org a hiteles magyar vállalkozók közössége, ahol a céges skálázása áll a középpontban. Iratkozz fel a havi hírlevelünkre a MagyarBiznisz.org/hírlevél oldalon. Nézd meg a podcast klippeket a YouTube csatornánkon, és ha tetszett az adásunk, írj egy öt csillagos ajánlást az Apple Podcast-en, vagy ahol éppen hallgatsz minket. Töltsd ki az egyperces hallgatói felmérést, és oszd meg velünk a véleményedet. Köszönjük a figyelmedet! A következő alkalomig hatékony skálázás ki.